0: 早安，晚安，晚安，我是今年的太阳回归盘有一个火象大三角，火象大三角的周老师，欢迎收听周老师群星会。首先，大家都发现了那个天蝎座的篇幅这么的长哈、哦，然后因为双鱼座我这样整理下来也是会给他录个两集，所以我在这边宣布，我在录完双鱼座之后，等我一下哦，我在录完双鱼座之后，我会再补录一个巨蟹座的 SP。因为一定很多巨蟹座觉得，为什么我们没有两集的篇幅？我会挑几个我前面讲到的回家作业，然后把它录成一个算是巨蟹座的下集这样。然后一样回家作业哦，诶、呃，对，回家作业，巨蟹座补两首歌，一首是魏如云的《听见下雨的声音》，以及杨丞琳的《雨爱》；天蝎座莫文蔚的《看透》，以及。能不能能不能是一首什么歌呢？就是温岚和铁足堂，温岚 feat 铁足堂，还是铁足堂 feat 温岚合唱的一首天蝎男配上双鱼女的情歌。你也可以说是天蝎宫配上双鱼女的情歌。你也可以说是天蝎 T 配上双鱼 P。的一首情歌，然后我觉得把它放在回家作业非常的好，就是因为这首歌其实我有练，但是因为它的 rap 的部分，就是男生唱的那个部分实在太直男了。我有一次在 KTV 点来唱，我就是唱到嘴软的，就什么呃，我的心中没有什么其他 baby， 然后只有我最爱的老婆 Vicky 这种台这种歌词，你要我唱出来，实在是不仅嘴嘴软，全身上下都软了。关于双鱼座，因为在，然双鱼座这个、这个、topic 对我来说太多可以讲的，但是那种很简单的意象，直接联想到海的，就是显得没有深度，你知道吗？哎，我不是在说这个作词人还有这首歌没有深度，是说他太明显了，他太明白了，就是对于我在教学上看不出我个人的深度，所以其实我一我双鱼座是很快就查到就累积到五首歌，但是我想来。思来想去，觉得这样不行，所以我就删了三首歌，留下两首。然后我删的那三首歌就是《寂寞无害》，呃，艾怡良的《寂寞无害》，以及我我自己 bonus， 然后又被我 bonus， 被我 bonus 的两首歌，然后现在又被我删掉了。一首是杨丞琳的《记忆的金鱼》，以及王心凌那年夏天宁静的海。大家有没有觉得周老师的《梅阿情歌》那个？歌手的风格、时代的跨度很广泛<笑>，然后补充两个回家作业，就是我查到我说，我觉得他的意象连接太明显了，两首都是阿妹的歌，一首是听海，一首是哭不出来。那至于双鱼座的。呃，美亚情歌回家作业，你就是听完这一集，你就可以去做回家作业了。然后你也可以延续的做天蝎和巨蟹座的回家作业。那最后被我拍板定案的五首美亚情歌，双鱼座美亚情歌是哪五首歌呢？哦，我还删了一首，你是不是有点动心？也被我删掉了。哦，所以我其实删了四首，然后添加了四首。呃，双鱼座梅亚情歌的五首歌分，分别是最难的是相遇，许茹芸的；下一首，呃，徐佳莹在你不知道的时间里爱你很久；以及刘若英的成全；还有萧亚轩的没有人；最后一首，张碧晨开往早晨的午夜。然后今天呢，除了先讲。呃，双鱼座的能量特质之外，我们会唱两首歌，讲解两首歌。最难的是相遇，以及在你不知道时间里爱你很久。为什么那么钝呢、啊？在干嘛？但其实我刚要做之前，我超兴奋的。我我我有三首歌是我临时去录的，就是我是刚刚不久前决定我要来录这一集，然后我要跟动的里面的歌曲这样。我刚顿了一下，就是我知道为什么我在顿了，因为我有件事情想跟你们说。<笑>明天，明天我会讲解2020年总统元旦致词如何透过致词稿的主字稿的内容，透过致词的内容去和当下的行运做结合，去解当下的去年2 0二0一0 1 0的国庆演说的行运。呃，这集也有可能会讲到上下集，因为逐字稿还蛮长的，所以如果你有听到，在我录制之前，你有听到；录制之后，其实也无妨。有听到这集内容，就可以去把逐字稿找来。那当然，我也会在 IG 更新，呃，我会把逐字稿更新在 IG， 所以你也可以直接看 Instagram 上面的文字内容，搭配着我的节目，还有附图，当然就会是附图，当然就会是。当时2020如果你要先看的话，就是2020的一二零二零一零一零的一二零零正午十二点时的行运，那时候有一个揭示了台湾从2020到明天2 0 2一的一零一零这一年来的呃国际局势发展，有一个开创大十字。那为什么要这么做呢？因为明天我们就会听到。现在已经过了，已经已经是今天了。我因为我现在在午夜呵呵录的的二零二一年的总统致辞致辞稿，让我非常的期待。那这个致辞稿的内容呢，我会把它放在进阶班里面。你听的没错，我会入门进阶一起开。当然，呃，进阶班以现阶段来说是比较 f 我的学生们的，呃，就是曾经上过我的入门班的那二十位同学。那，嗯，如果其他人觉得你对十二星座有一定的认知，你也可以来尝试看看上我的进阶班，就是一个解盘战斗营。那开头的两周一定都会带到所谓周老师学派的。呃，占星学架构、理路架构，因为如果没有理解这些理路架构，没有理解这些行星、星座、宫位、相位的能量特质，在我的理解下，如果你没有理解这些能量特质，你是没有办法很难跟着我在解盘的，嗯、呃。毕竟我的语速，我在上课是以这种每一个小时录好录满的方式讲三个小时，而、啊、我以后的三个小时课，我我我在想，如果以这种呃语速，然后以及质量也提升的状态下，应该要有中场休息十五分钟。<笑>好，不要再废话了，我都浪费了快浪费六分之一的时间了，没有浪费。有时候真的就是要克制自己，不要一直讲这种我在说废话，或是我在浪费时间这种话。我没有啊，因为其实这很充实嘛。<笑>来，双鱼座的能量特质，水中是水中之水的双鱼座。它有三个能量特质，它的三个能量特质是什么呢？第一个，所有的利他都是绝对的利己。怎么理解这件事情呢？我在第三十集为自己还是为别人的时候，其实就是充分的花了一集的时间在说明这件事情。就是所有的利他，或者你可以说看起来所有的利他，其实都是绝对的利己。一个冥王星特质，冥王星带来的天蝎座能量的特质，延续到双鱼座的这个水象星座的最后一个星座。这个能量场域的特质，也就是说，我们在谈所有的大爱、无私、牺牲、奉献，同时或是其实都是一种自我满足。自我满足，那这个自我满足的这个自我，它其实我说过嘛，能量的地上都是抽刀断水，水更流。所以，我们在这个地方看见这个自我满足，我们就可以看见母羊座的能量，这完全就揭示了，呃。时间是在无限的循环当中体验每一个独一无二的当下这件事情，就是其实双鱼座和母羊座的能量也是一种地善关系。其实十二宫和一宫之间其实彼此关联，所以为什么在聊冥王星的时候我会谈，我应该有讲到冥王星一宫的人，你出生时的情境可能会难产，但冥王星十二宫的人是你的母亲在怀你的时候，她可能并不好过。这就是一个能量的延续的状态，生生死死、死生往复之间的能量递嬗。再来第二个，以自我中心投射出外在环境，外在环境反映出内心的真实。怎么理解这个自我中心投射出的外在环境呢？它其实就是显化出来的这个人事实地、物的一种表现或是一种状态，而这些表现跟状态，这个外在环境，它会反映出。我们此刻每一个当下内心的真实，所以这个真实重点哦，是由本人决定何者为真。所以这怎么举例呢？就是比如说，当一个双鱼座太阳双鱼的人失恋了，他可能会去跟一百个人问说，讲他失恋的经验，然后一百个人给他呃一百个经验的分享，他可能都会说一百次我不知道。可是这个我不知道要如何成为我知道呢？就是这一百个意见跟建议，这一百个别人的生命经验，都要由你本人去判断何者，与你来说是真实的。只要你认为是真的，那就是真的。从这个特质，自我中心投射出外在环境，外在环境反映出内心真实的特质，我们可以发现。不管是感同身受或是情感泛滥，都可以算是一种自恋的表现。哎，提到自恋，双鱼座不要突然，太阳双鱼的人不要突然很敏感，觉得好像被贴上了一个负面标签。没有，自恋就等同于爱自己，其实没有什么不对啊。我在二十九集的时候不就聊了吗？我在爱自己，就是有意识的为自己做些什么理念，就有谈到这件事情，亦或是在更之前，应该是 Let me see 哦。二十六集本命星盘就是我们发动专属于，是我们发动专属于你的爱的魔法阵的那一集，我也有聊到，自私其实就是无私的起源跟开端呐、啊。一宫和十二宫的能量是互相呃交织在一块的，你也可以就是同时呼应我刚刚前面讲的嘛，绝对的利他啊、呃，所有的利他都是绝对的利己。呃，你也可以做一个想象，我在以前应该有聊过，就是千年女优里面那段。几乎是已经到最后的蒙太奇的片段，就是那个女优是几乎已经到最后吗？我很久没看了，就是那个女主角她在回忆她在电影中饰演的不同的角色，那个一个一个去追寻，一个一个有才影去交叠在一块的，交织在一起的。她意识到，也许以前在爱那些她所爱慕的对象的时候，她其实爱的是那个追追随这些爱慕的对象，向这些对象付出爱的那个自己。来，第三个特质。理想和梦想，现实与想象没有分别。这前面应该我也聊过吧？如果你有一路从，呃，二十六集叭叭叭听过来，你就会听到这些很像是一个同整的整理。这个理想和梦想，现实与想象没有分别，其实就是它不受拘束，不受拘束，没有框架，它的思绪是不受拘束、没有框架的。也就是双鱼座的能量特质，在起心动念的时候，它不受约束。约束，这个约束从何而来？就是来自于土星的那个部分，土星的能量特质，来自土星的约束。那这个不受拘束、没有框架的思绪，这股能量，这个没有分别的能量，其实同时来自于双鱼座。也为什么复杂？它也有两个房东啊，就是木星和海王星。这个只讲感觉、感受和直觉，不讲逻辑的特质，我现在就一直在细讲。我现在这两段其实都是在细讲理想和梦想、现实与想象为什么没有分别。这个只讲感觉、感受的这股能量来自于木星，而直觉这个能量我前面有聊到嘛，本能和我在聊天蝎座同时受到火星和冥王星守护的时候，聊这个火星所赋予它的那个本能的能量特质，掌管了本能的这股能量。那直觉归谁掌管呢？是海王星掌管。当然，掌管是一个很符合双鱼座能量特质的一种浪漫的形容跟想象。源自于这个木星的能量呢，就是这个不受框架限制的感受，来源自于木星的能量特质。木星的能量特质对应于我之前讲过的土星的能量特质，它是什么？是因为空间感或距离感赋予世间万物的正面价值。你也可以换一句话说。赋予世间万物因空间感或距离感而产生的正面价值。那这个正面价值，这个能量呢？它是一个扩张和膨胀化后的结果。比如说，我在唐老师的那一集，我聊到零第三十六集，以唐老师的十月运势直播影片为例的那一集里面，聊到自我意识的膨胀。我聊到他的木星巨蟹如何带来他吃播的成功，以及带来他呃认为。这个媒体或这个世界对他的霸凌，这个自我意识的膨胀，我们怎么理解这个自我意识？就是你可以把它理解为一种外在形象，或是评价，就是评价，就透露出这个正面价值的概念嘛。所以在这个正面价值里面，我们谈因空间感和距离感产生的正面价值，我们呃从古早时候流传下来，总觉得出国留学如就仿佛镀金了一下，镀金了一样，或者是我们谈智慧、谈信仰、谈哲学。它都是有带有正面价值意涵的一个主题。那透过这些主题，我们延伸出来这个外在形象是什么呢？就是比如说精神领袖、偶像崇拜。那将这两个结合在一起，外在形象和外在评价，我们把它结合在一起，它就会延伸出我们在谈的一，我们时常在形容一些呃我们所敬仰的对象的时候，我们会说他德高望重。这个德高望重的德就是品德，你可以理解为品德和行为、品性嘛。那望重的望呢，当然就是声望喽。然后那个直觉归海王星掌管的部分，我讲完了嘛。这个我们我们接下来还是会聊到关于海王星和木星的这些能量特质如何在这个歌词中发现它，呃，展现在双鱼座。或是跟双双鱼座有所关关联，双鱼座能量有所关联的呃细部的能量展现，或是什么能量的嗯发散状况，或是什么。那再来另外一个就是前面我们都有聊到，嗯。星座能量，不管是巨蟹座、天蝎座和他的对攻之间，我们要透过哪一个词汇、哪一个直觉、直觉联想练习的词汇来理解？我今天又忘了讲开场白了，我要把它放到后面再讲一遍。<笑>多愁善感，这是在聊双鱼座的时候时常会提到的词。我们怎么看这个多愁善多愁善感善善锅多愁善感呢？就是这个“愁”字，其实它是在追求唯美和完美。它和这个这个多愁的部分，就是双鱼座和处女座这组对攻的能量，在谈的其实是唯美和完美。他追求唯美，双鱼座追求唯美，处女座追求完美。而这个唯美和完美延伸出的单词是什么呢？是梦想和理想。然后到了双鱼座、处女座身上展现这个场域展现了这个能量特质，对这些关键字有所追追求。你你也可以看见，双鱼座在追求梦想。在体现他的那个唯美的时候，他追求的往往是一种形而上的，呃，精神价值。我们刚刚是在谈那个因空间感、距离感而赋予世间万物的正面价值、精神的价值。而处女座在追求他的完美、追求他的理想的时候，其实是追求一个形而下的价值。然后、这个，这个这个愁字从何而来？因为你有所追求，所以这是一个看得见却难以承受的忧愁，就是你看得见它不完美，你看得见它不唯美。因而产生的你觉得难以忍受、难以承受的忧愁。那我们怎么理解多愁善感的“善感”呢？感觉、感情、情感、感受，它其实就是在为水象星座的能量特质做一个总结。这个总结是什么呢？这个能量特质、这个能量的进程的总结是什么？就是我们从巨蟹座出发，从一个单一的个体的情感讨论到复数的个体的情感。复数的个体的情感是什么？嗯。复述人我关系，然后这是天蝎座能量在讨论的事情，然后到双鱼座能量在谈的其实是一个单一的集体，它已经具备了一个集体、集体思维的意志了。那这三个进程，也就是我前面有聊到，呃，我们从母羊座到狮子座，一宫到五宫，以及是一个在谈论单一的个体。的能量状态，不管是你个人情感上的课题，或者是关于关乎于你生命、你的外在环境的生命主题。然后到六七八宫处女到天蝎座的能量，我们谈的是人我关系，谈的是这个连接点与点之间的关系如何转化的三个进程。他谈论的是复数的个体的关系。到从第九宫开始，射手座的能量，一直到呃，你看由木星所守护的射手座以及双鱼座作为最后一个单一的集体的九宫和十二宫的能量的进程，以开。同时有开端有结束，然后它也象征了这当中的隐喻是什么？也就是这个能量的递嬗一直都是一个循环的。那怎么理怎么进不理解单一的个体到复数的个体到单一的集体这样的进程呢？你可以把它呃理解为我到我们到我就是你，你就是我。这个看山是山，看山不只是山，看山又是山的三个境界。好，大致上讲完了。呃，告一个段落，前言讲完了，我们现在要来唱歌了。首先,先，先第一首开始的是许茹芸最难的是相遇。我每次这样热情的讲了好一阵之后，我就会忘记自己要唱歌这个事实。最难的是相遇，我们同样都要先来看歌名。吼，最难的最难无法言说的极端状态的是相遇。这是一个时间的主题，时间的主题在讲什么？在讲这个相遇的当下，还这个 moment 呢、啊？就是我们两个相遇，就是你和我的叠加，有没有呼应了我刚刚前面不久前才讲的？我就是你，你就是我，我是不是在上一集吗？呃，在唐老师那一集聊到生命的叠加态这个概念，为什么我要分享这个狂喜的原因？是因为我们这。的原因，因为我们接下来要讲双鱼座了。你我的叠加，你和我两个当下两个自我中心的叠加，这个生命的叠加态，就是我们在谈我在说生命的渐进。我们以为这线性史观，或许是无穷的叠加嘛？那所以这个相遇这件事情谈的就是这个当下的叠加。啊，这首歌的作词人也很需要拿出来提一下李格弟。李格弟其实也就是许多人许多对文学创作如果有热情的人。尤其是对诗，呃，对现代诗有了解的人都会知道李格弟这个作词人其实就是夏雨。然后像我呸也是夏雨写的，当然还有非常非常多的流行音乐的作词人都是夏雨。只是夏雨在写词的时候写诗，他叫夏雨；写词，他叫李格弟。接下来要唱歌了，让我喝口水。一
1: 篇。浓浓酒意，向前水到深深海底，水平面下的晕眩狂喜，从指尖开始扩散。子夜心绪清却，一杯浓烟冷冽。无法控制的迷离灿烂，从眼底开始扩散，一片
0: 浓浓酒意。像潜水到深深海底，水向能量的意向出现了。水平面下的晕眩狂喜从指尖开始扩散。记不记得我曾经说天蝎座有一个能量特质是什么？对应它的对宫金牛座的色声香味触法，也就是透过五感建立形而上的价值。那这个形而上的价值是什么呢？从指尖开始扩散的这个情感是什么呢？就是前面讲到的晕眩狂喜。领略了生命中的狂喜，透过五感，啧啧啧，而且这个价值就是一个我们之间两个人发生的共有的价值。子夜心虚情怯，一杯浓烈冷烈，回应了那个浓浓酒意水象的意象。而且你不觉得浓艳冷烈很像，虽然是对品酒的一种感官上的形容，它也很像调酒的名称。我个人认为啦。然后无法控制的迷离灿烂，从眼底开始泛滥。这个你会发现哦，这两句话“心虚情怯”是一个形容上的情感，对不对？到“迷离灿烂”也是一个形容上的形容，它其实是一个从从自己，我自己在心虚情怯。到我们两个共同拥有了一段迷离灿烂，就从一个自我的价值延伸到共有的价值，但它同时都是透过无感而建立的形而上的价值，从眼底开始泛滥，就是那个迷离灿烂开始泛滥嘛，无法控制、无法言说的极端状态。你可以把它视为是这个共有的情感的泛滥，你也可以把它理解为一个什么？什么东西会泛滥？眼泪会泛滥。为什么眼泪会泛滥？因为当我们在唱这首歌最难的是相遇这首歌的时候，前面这两大段它都是一个回忆状态，它回忆了一场邂逅，那个顾啊、呃、顾盼
1: 的那个状态。然后哎副歌。<笑>因为多，因为多么难得是我、哦，因为更难得、更不可遇是你。可是相信我，最难的、最难的、最难的是相遇。哎，就没了。因我会会唱两次。因为多么难得是我，哦，因为更难得、更不可遇是你。可是相信我，最难得最难得是相遇。因为多么难得的
0: 是我，因为更难得、不可遇是你。难得值不值得？其实就延伸成舍不得。他在顾盼嘛。他开始取舍嘛，这些就是一直重复的，我就不会在上面多琢磨了。最更不可遇是你，你可以把这个是你延伸成什么理解？更不可遇的是爱，所以这个他就是在连唱两次副歌，他在这个副歌唱了两次，就是在呼应这个大主题嘛，这个无法言说的这个当下的及这个情感这样。然后再来就是重新一次 A 段，然后再又唱两次副歌。我现在直接唱 Bridge。嗯、打了一个大嗝
1: 。今夜我的灵魂里有那一整座海洋，那一整个海正在微醺摇摆，因为遇见的你。今天晚上，整个晚上，那整个微醺的海洋，当整个微醺的海遇见了月光，我就遇见了你。难得的是我。哦，更难得、更不可遇是你，可是相信我，最难得、最难的是相遇。
0: 这边岔题哈、哦，这首歌的 MV 很值得找找来看，因为男主角是谁？是墨子怡，墨<笑>子怡在里面帅翻翻。呃 ，Bridge 开始。今夜我的灵魂里，灵魂出现了，不重讲了。有那一一整座海洋，你透过这个灵魂的前台，透过那个眼神产生的共共同的价值，那个共视，你看见的，其实透过那个窗口，你看见的是一整座海洋，水的意向，浓情蜜意的水。那一整个海正在微醺摇摆，因为遇见的你。今天晚上，整个晚上，当下这个当下，无法言说的极端状态，聊这个相遇，这个当下生命的叠加态。那整个微醺的海洋，当整个微醺的海遇见了月光，这个微醺的是什么？那个无法言说的极端状态，是一个光谱的展现，光谱的其中一段，要进入浓情蜜意、浓浓酒意前的微醺。以及海洋，讲到海洋这句，这个这么明显的呃意向，我们就可以再延伸出一个回家作业，就是李心洁的《爱像大海》
1: 。我爱你，到底你是谁？让爱像大海，深深蓝蓝的。这是一个非常完
0: 整的叙述十二宫的一首一两句话。到底你是谁啊？十二宫，<笑>让爱像大海，深深蓝蓝的。所以，微醺海洋，当整个微醺的海遇见了月光，月光照映出了这个幸福。这就是巨蟹、天蝎、双鱼座整合起来的两段 bridge 很美的一段话。这个照应了幸福的主题，谈论到什么？满足与匮乏。所以你可以从二十六集、二十七集本命星盘，就是专属于你发动爱的魔法阵，以及循着月亮的行迹，让我们认识星空中的爱这两集，充分的听到，这是这个歌词就是呼应了这两集的内容，也就整合了这个水上星座的能量特质，就是从单一的集体、复数的呃单一的个体到复述的个体到单一的集体这个情感的进程。而你也可以从这个月光照映出幸福，延伸出一个理解，就是自我中是。自我中心这句话，这两段话也充分的，呃，说明了自我中心投射出外在环境，而外外在环境反映出了内心的真实这个能量特质。那到下一首歌，哦，我今天蛮有效率的嘛。下一首歌在徐佳莹《在你不知道的时间里爱你很久》，你看时间的主题，从巨蟹座能量谈那个记忆与念念旧延续下来。相遇在讲那个当下，在你不知道的时间里爱你很久，在聊什么？在聊那个永恒，因为理想与梦想没有分别，所以他追求的那个唯美是什么？就是永恒。所以他在追求那个永恒的过程中，他会感受到什么？那个多愁啊，那个看得见但难以承受的忧愁啊。那也就是说，他的这个唯美状态，就将爱视为爱你很久，你可以延伸成爱就是永恒。那这个永恒是什么呢？每一个当下无穷的叠加，在如何忘记你，其实就有聊到这首这个这个主题了。如何忘记你，巨蟹座的情歌，他聊到谁记得那天牵手并肩，没有终点，所以没有终点。在如何忘记你这首歌里面，就揭示了这个感情的进程，他到最后想看见的那个理想状态是什么？是永恒。嗯，我来听一下这首歌。
1: <笑>多久却都没说出口，我想我能够不分昼夜等候。人肉就算到时间的尽头，到世界的尽头，我愿倾尽所有，握紧你的双手，不需要理由，就这样忘了永远多长。就这样，忘了时间的重量。那一天，一分一秒是你的模样，将我生命无限期的、无限期的延长。就这样回到相遇的时候，就这样忘记失去或拥有。愿命运许给我们最初的温柔，许给我们最初的温柔。在你不知道的时间里，爱你很久，<笑>就一口气把
0: 第一段唱完。这样多久都没却都没说出口，你会发现他在谈的是什么。其实是多久都不重要。我曾经胆怯而没说出口的事，因为我不再胆怯，所以所以都没说出口。这是从不想让你知道周慧的巨蟹座的能量特质，巨呃不，周慧在那个不想让你知道这首歌，我跟大家聊到，它是一个啊，我知道我为什么刚唱成这样了，就是我耳机其中一边耳机没拿下来，就是呃温柔的复仇，不想让你知道在唱的是一个温柔的复仇，到这个能这边这个双鱼座能量这首歌里面，它。所延伸出来的其实是一个温柔而坚韧的情感。为什么我想我能够不分昼夜等候，是因为那个温柔。就算到世界的尽头，我愿倾尽所有。你看他回应了吗？啊、呃，他回应了什么？就是世界的尽头是一个世界的终结、终局、无法言说的极端状态。那还有什么呢？就是。这个能能量情感的进程体现了什么？原本是我俩感情的终结终局，天蝎座在讨,讨论的，到这边变成是所有人的终结和终局。当当那一刻，我们在想象那一刻，或者说情感的终结对他来说，就仿佛这世界的终结。所以我愿倾尽所有，因为所有人的这个世界终结了，感情的终结与我来说像是世界的终结。所以到那一刻。那个当下，那个 moment， 我愿意倾尽所有，握紧你的双手，不需要理由。为什么不需要理由？因为所有的利他都是绝对的利己。我在说，我们在谈大爱无私、牺牲奉献，同时或其实都是自我满足。就这样忘了时间多长，就这样忘了时间的重量，遗忘的主题有没有？他忘了什么？这些内容<笑>，永恒时间的主题，记忆与念旧。嗯，是你的模样将我生命无限期的延长，是你是爱将我生命无限期的延长。就这样回到相遇的时候，就这样忘记失去和失去或拥有。这这是一个总结，这首歌完完全全就是这个情感的进程，这个能量的进程的一个展现。这样，记忆女。呃，回到相遇的时候，对应记忆与念旧的主题，忘记、失去或拥有、取舍，在谈的共有的价值、取舍的主题，过去、现在、未来是没有分别的，你就是我的，我的也是你的。也没有分别，这是一个海王星的能量特质。海王星的能量特质在谈什么？其中一个能量特质谈的就是消融、消弭、米平的米“米消融、消弭，去除了界限和繁篱，所以它可以突破时间和空间、唯物和唯心，或者你可以理解为精神和物质的。这是一个可以突破这个这三者的能量。你看哦，就是从呃天蝎座可以看见。世间万物最好与最坏无法言说的极端状态，到这边它突破了那个二元价值的框架。那你怎么理解这个？细一步的去理解，就是疫情发生的时候，我们所有人对未知的恐惧，就是那个没有界限，人人都有可能染疫的恐惧。五月十五号的时候，刚刚前面讲到双鱼座的那两个房东，木星和海王星。五月十五号，木星进双鱼座，三级警戒有在在那一刻宣布。开始实施，所以当两个房东都回到双鱼座，回到他们老家的时候，这个疫情扩大的同时，对扩大有没有木星的能量？对未知，我们对未知的恐惧也扩大了。那你就可以透过这样的理解，你可以站在一个更高的呃格局，对于这些能量特质，对于这些突破时间和空间、精神和物质的能量。有一个视野去看待他，那你就会透过从这个单一的集体的视野，看见了单一的个体的恐惧。就之前我有聊到这个未知的恐惧，是每一个人面对只属于他自己的慌张，这个恐慌，这个慌，众人的慌是看见集个体的恐惧。这样，那回过头说一下，就是当我之前曾经不断地在文字或是在节目里会聊到的这个。过去、现在、未来没有分别这件事情，我们要怎么细不理解它？就是现在一直成为过去，而未来的一直在来。所以我们在创造的每一个当下，都是你以为的未来。好，然后愿命运许愿命运许给我们最初的温柔。命运这个主题，它都点出来了，我就不能不讲了。我原本想说，哎，这整个双鱼座的。呃，<笑>歌词内容里面好像没有跟这个特质有聊到什么。结果当我看到“命运”两个字，我就不得不说，就是前面曾经以前去年我在聊木土进入水瓶座，我在聊那个梦想导师，其实冥王星也在聊梦想导师。我从从那个水瓶座能量。聊木土是梦想导师这件事情，就在聊许愿下订单嘛。然后我不管透过节目，透过文字，我都有不断跟大家分享，我们可以向梦想导师向木土星下订单。为什么我们可以和梦想导师许愿？就是木土星共同拥有的这个能量特质，就叫做命运与机会。而木星呢，就是 focus 在这个机会身上。然后这个机会，我们可以把它视为是一种。命运机会嘛，像大富翁玩的那两个东西，就是它是一个从天而降的好处。我们在谈机会的时候，在谈关与木星有关的这个能量特质的时候，我们可以把它理细部理解为，它是一个从天而降的好处。它是一个像是贵有贵贵人啊，贵人<笑>有贵人啊，伯乐看见你是得你这匹好马，你可以把它想成就是获得赏识的好处，从天而降的获得的赏识。那这个。这个能量特质放在我们个人的命盘里，你个人的木星，它就会显现出这个木星落入个木落入木星落入的宫位，会指引我们明白，就是它体现了什么，就是这个这个从天而降的好处，这个获得赏识、获得机会、得到贵人和伯乐的这个好处，是发生在生活周遭。那这个周遭是哪里？就是那个木星，你本命盘木星落入的宫位可以。窥探出略知一二，这样。那行运的木星，当行运的木星走来，走到我们的生命里，对我们的本命盘，行运的木星的能量怎么如何和我们本命盘产生的能量产生交互作用呢？就是你可以把它理解为行运的木星进入的你本命盘当中的那个宫位，它体现出来的是一个无心插柳，后话流程荫嘛，无心插柳的感受，无心插柳的遭遇、遭逢嘛。你看，那相遇那个当下，那个事件的触发，就是行运行运的木星，它走到了你本命盘的哪个宫位，它会带来这个事件的触发，这个无心插柳柳成荫的事件的触发。然后，可是这个无心插柳得来的从天而降的好处，会引发我们本命盘的土星，土星所象征的那个。部分的自己，或者说这个土星的能量特质，透过限制框架出合理性的能量特质，拥有了这个能量特质的你，那个人格，他会去检视自我检视是否够格，这样听得懂哦？就是你本命盘的木星，它落入什么样的宫位，我们可以看出我们的生活周遭那个周遭那个外在环境，呃，会得来。我们有机会略知一二，他会得来，他可能会得来什么样从天而降的好处？那这个好处可能是指向一个贵人或伯乐，或者是你会在这个领域获得赏识。那行运的那颗木星正在走的这颗木星，它如何和你的本命盘产生交互作用？就是看它落在你本命盘的哪个宫位，它会为你带来这个无心插柳柳成荫的机会。那只是这个无心插柳柳成荫的机会，会引发你本人的本命盘的土星，就是这个土星所代表的那个自我，会去检视是否够格。因为土星的能量特质是透过限制框架出合理性。哇，你看，哎，这个一不小心就讲了很长，对不对？但是有没有觉得干货满满？觉得哇，我得到好多关于周老师学派的占星知识。我为什么就要讲一下这些废话是 l e t me take a break。<咳>再来，嗯，到 Bridge 了是不是
1: ？突然有点想不起来，我我等我一下，我顺便喝口水。从那一天没有时间的单位，只有遇见了你以前和遇见你之后，就这样。忘了永远有多长，就这样，忘了错过的感伤。这一次，换我为你让伤，就这样。忘了永远有多长，就这样忘了错过的感伤。这一次，换我为你让时；哦，这一次，换我为你让时光停留在你。在你不知道的时间里，爱你很久，气死、欸！就这样忘了永远有多长，就这样忘了错过的感伤，这一次。换我为你，让时光停留在你不知道的时间里，爱你很久。哦，气死哎、欸！边
0: <笑>唱边气，愤怒化作一股力量，这样。从那一天没有时间的单位，只有遇见了你以前。你记以前和遇见你之后海王星的能量，以及什么当下不重复了啊、哦！然后就这样，叭叭叭叭，这一次换我为你让时光停留，就是停止计算时间，因为时间的单位已经不再重要了，所以我就可以在你不知道的时间里，也就是永恒，因为你无法计数嘛，在永恒里爱你很久。这首歌是不是很美？于洪龙超会写，这是红吧，应该是红吧，不是公吧。哎，突然讲这个人名，<笑>我我以前认识的一个朋友，哎，不是他啊，他是啊，讲错了，不是不是，是这个谁？刚刚那个人是你是不是有点动心？吴卓源的歌的作词者，这个作词者是嗯，墨菲定律。OK， 就让他墨菲定律吧。这个作词人的名字讲完了。今天也是很棒哦，收得很漂亮哦，哪里漂亮？最后又带给大家一个综艺节目的娱乐效果。你可以在没事的话，记得抬头看看星空。最近的木星、土星依旧很闪，很闪,闪，很、哎、不是、啊，依旧很闪亮。不久后，这个逆行应该就要结束了吧？你看，哎，他们不会手牵手，因为木星造干了不？哎，跟月亮有异曲同工之妙。没事的话，记得抬头看看星空。你可以在 Facebook、Instagram 找到周老师群星会，以及你可以在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、First Story App 平台听到这个节目。那你找到周老师群星会之后，你可以在那两个平台私信跟我聊聊天。如果你想聊比较长篇幅的内容，或者你喜欢在永恒中与我对话，你可以透过 Blink Stars Club 的 Gmail 跟我写写信，通信交换日记都可以。我要来念那个。梅亚爱唱歌，希望借由这些耳熟能详又好唱、牵恋的梅亚情歌，鼓励大家带着大家一起主动、有意识的去探索、游玩、享受属于你、属于我们自己的占星学。希望大家可以在生活中的各个各种习以为常的细节里去探索、游玩、享受属于我们所有人的占星学。如果你很想支持周君，<笑>如果你很想支持周老师制作，你好喜欢的。节目，你可以抖内周老师的三餐，中华邮政七零零零零零二三零零零二三九八零二九八八五一。还有什么没讲啦？没错，欢迎大家和我们分享，和我分享，以及和我们所有人分享，专属于你的美亚情歌，以及你听完美亚爱唱歌之后，你有任何澎湃汹涌的心得感想，都请不要否定你的真实情感，可以和我们分享。分享分享，人的终极一生就是要分享与贡献的。我是周老师，非常感谢你，非常庆幸我们可以一起度过这么美好的时光。我爱大家，拜拜。